0: Das ist mehr schwierig, sage ich mal, die Eltern davon zu überzeugen, dass das ein halbwegs sicherer Sport... Was heißt halbwegs sicher? Wir sind sehr sicher. Wir sind sicher sicherer wie Autofahren.
1: Herzlich Willkommen beim Sportrapport, dem Sportpodcast des österreichischen Bundesheers. Heute zu Gast beim Sportrapport Korporal Sebastian Graser. Herzlich Willkommen.
0: Hallo, grüß euch.
1: Fallschirmspringer, Weltmeister bei der Heim-Militär-Weltmeisterschaft äh, im Zielspringen. Herzliche Gratulation danke, zu dem danke. Erfolg, ist ja nicht so lange äh, her. Ähm, wie war das für dich, äh, bei der Heim-Weltmeisterschaft Weltmeister zu werden?
0: Es war wirklich ein unglaubliches Gefühl, es ist eine richtig große Last von mir abgefallen, sage ich mal. ist schon ein Ziel, was man sich setzt. Ähm, wir hätten eigentlich die Militär-WM das Jahr davor gehabt, auf heimischen Boden auch. Und da wäre ich noch Junior gewesen jetzt. Und war es dann durch Corona, haben sie es dann verschoben auf, aufs nächste Jahr und dann haben wir gedacht: ach verdammt, ich wäre schon gern Heimweltmeister geworden. Und bei den Union hast du natürlich die größeren Chancen. Und dass das dann in der allgemeinen Klasse das Jahr drauf funktioniert hat, ist natürlich ein Wahnsinn vor, vor heimischem Publikum, vor meiner Freundin, vor meiner Familie. Alle waren da, es war Erlösung pur und volle Freude.
1: Das merkt man immer noch an. Ja, ja. Im Zielspringen hast du diesen Weltmeistertitel geschafft. Was genau. kann man sich unter dem Zielspringen, falls man jetzt im Fallschirmsprungsport nicht so
0: ähm, nah ist? Was kann man sich darunter vorstellen? Genau, Zielspringen ist ähnlich wie Tat, sage ich mal. Wir probieren den Mittelpunkt zu treffen oder zielgenau was zu treffen. Wir haben am Boden eine Scheibe liegen, die hat einen Radius von 16 cm. In der Mitte befindet sich ein kleiner Punkt mit einem, mit einem Durchmesser von 2 cm, sprich ungefähr eine 10-Cent-Münze. Und wir versuchen achtmal hintereinander dieses Ziel zu treffen. Je näher wir an dem Punkt dran sind, desto weniger Punkte kriegen wir. Und ja, für, für Mittelpunkt kriegen wir 0 Zentimeter. Jeder Zentimeter Abweichung ist ein Punkt mehr. Und wer noch acht Durchgängen die wenigsten Punkte hat, gewinnt das Ganze. Genau.
1: Aus welcher Höhe springt sie dann äh, nochmal? Wir
0: springen da aus 1000 Meter über Grund ab. Eben kaum Freifall. Es geht rein um die, um die Ziellandung dann.
1: Aber das heißt, du musst aus 1000 Meter Höhe dieses Ziel sehen, wissen, wann du abspringst und dann auch noch hinfliegen, äh, gleiten, genau, springen. Genau. Wie macht man das?
0: Es, es hat halt mehrere Einflussfaktoren. Wir müssen zuerst mal schauen, wie viel Wind geht oben, dass man jetzt nicht zu früh rausspringt, zu spät rausbringt, dass man halt wirklich das Ziel dann zum Schluss treffen kann. Dann hat man gewisse Landeeinteilungen. Wir landen immer gegen den Wind, weil es dadurch langsamer wird. Und dann ist es einfach gleich wie bei jedem Sport jahrelanges Training und wirklich viel, viel Training. Es dauert Minimum einmal 500 Sprünge, bis man konstant, wir haben eine Matte am Boden liegen, die hat einen Radius von ungefähr 2,5 Meter. Es dauert einmal 500 Sprünge, circa, bis man die halbwegs konstant trifft. Es passiert immer nur, dass man vor der Matte stehen oder irgendwo landen, aber es sollte nicht mehr die Regel sein. Und dann dauert es wieder 500 Sprünge, sage ich mal, bis man konstant auf der Scheibe ist, die was 16 cm hat. Und dann wird es halt schwierig, dass man schaut, dass man konstant den kleinen gelben Punkt in der Mitte trifft. Und ja, jahrelanges Training und viel, viel, viel Training.
1: Was, was zählt dann genau? Musst du ihn mit, mit der Zechen irgendwie berühren oder darfst du nicht den Bereich außerhalb berühren? Was zählt dann genau als Aufschlag? Äh, es
0: zählt grundsätzlich immer der erste Bodenkontakt. Das heißt, wenn jetzt ein relativ flocher Einer kommt und blöderweise zuerst mit, mit den Hintern die Matte berührt. zählt das als erster Punkt. Vorteilshaft ist, dass man mit der Ferse landet. Wir haben im Prinzip einen kleinen Stöckelschuh, sage ich immer. Also wir haben so einen kleinen Sporn hinten auf der Ferse vom Schuh, mit dem wir eben genau probieren, diesen gelben Punkt zu treffen. Das heißt, es zählt dann,
1: was du zuerst berührt hast, nicht, wo du dann liegen geblieben bist. Nein, nein, es zählt bist. immer grundsätzlich
0: der erste Bodenkontakt. Auch wenn ich jetzt zuerst mit der Hand aufkomme oder mit irgendwas anderes, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem linken Fuß zuerst aufkomme, mit dem rechten Fuß aber steigen will auf die Scheibe, dann zählt mein linker Fuß und ich kriege die vollen 16 Punkte.
1: Das heißt, man hat einen Topsprung gehabt, aber weil man am Schluss dann ähm, falsch äh, agiert hat, hat man trotzdem... Genau, nicht, falls die
0: Beinkoordination nicht ganz passt und der linke zuerst aufkommt, kriegst du, auch wenn der rechte richtig im Nuller drinnen war, die 16 Punkte. Und also, 16 Punkte ist Totschlag.
1: Also dann fast schon wirklich Dart spielen halt mit dem, äh, mit dem Fuß genau, ja, am genau. äh, Schluss. Genau. Wenn du sagst, man braucht 500 Sprünge, bis man überhaupt die Matte trifft, kann ich mir vorstellen, dass die ersten 500 Sprünge eher schmerzhafter ja. sind am Boden? Oder? <lacht> ah,
0: nein. nein, schmerzhaft ist da gar nichts. Äh, man kann trotzdem sanft landen. Natürlich kann man den Schirm nicht so landen, wie wenn man auf die Matte kommt, weil wir probieren im Prinzip ungefähr zwei Meter über dem Zielpunkt zu sein und dann gerade abzusteigen. Das geht auf dem normalen Boden nicht. Weil wenn du da so landest, nachher bröster die Fersen oder sonst irgendwas, da musst du dann anders landen, wenn du nicht auf die Matte kommst. Genau. Oder eine Landerolle machen, zum eine Sicherheitslandung. Das heißt, auch da gibt es Szenarien, um zu reagieren, wenn man genau, die Matte genau. nicht
1: äh, trifft, genau. was ja auch immer wieder äh, vorkommt. Jetzt hast du deinen Weltmeistertitel mit nur drei Zentimeter Abweichung geschafft. Was ich jetzt verstehe, aus acht Sprüngen, drei Zentimeter, heißt im Endeffekt, dass fast alle Sprünge perfekt waren, oder?
0: Beinahe, ja. Ich habe angefangen mit einem Zentimeter, glaube ich, und dann an zwei Zentimeter, oder umgekehrt. bin Ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher. Und dann habe ich sechsmal ins Serie einen Nuller gemacht, also sechsmal ins Serie wirklich das, den Mittelpunkt getroffen, was auch gleichzeitig österreichischer Rekord ist. Es war recht lustig, weil wir sind gemeinsam mit den Deutschen eingestiegen und nach dem zweiten Sprung habe ich zu einem Spezi von den Deutschen gesagt, ob jetzt nur mehr Nuller. Und dass man dann wirklich bis zum Fluss aufgegangen ist, ist unglaublich. Ist wirklich ein Wahnsinn.
1: Ist so eine Leistung etwas, was man alle paar Jahre vielleicht irgendwie schafft oder kann man das dann wirklich ähm, konstant abrufen und dann immer mit drei Zentimeter Abweichung? Nein, das also es das ist das
0: wirklich <lacht> absolute Bestleistung gewesen. Äh, mein bester Bewerb davor waren fünf Zentimeter aus acht Sprünge. Die Saison davor habe ich es geschafft, dass ich halbwegs konstant um einen 1-Zentimeter-Schnitt springe. Uh, und 3 cm war wirklich absolut... Meine, meine größte Nuller-Serie bis jetzt waren 3-0 in Serie und das war das Doppelte. Also war für mich Neuland. Uh, es gibt Springer, die schaffen das konstanter, sage ich mal. Da gibt es den Stefan Wiesner von den Deutschen zum Beispiel, die haben ganz andere Trainingsmöglichkeiten wie wir. Der hat bei der WM 2018 in, in Ungarn hat der 7-0 und einen 1 gehabt. Also der, der, der ist einer der einzigen Springer, der was so Leistungen wirklich konstant über Jahre springen kann. Ja.
1: Was müsstest du tun, um auch dieses Niveau zu erreichen? Ich nehme mal an, dass du das als Ziel gesetzt hast. Natürlich
0: ist das mein großes Was Ziel. Machen? Ja. Bei uns ist es wirklich einfach springen, 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 springen. Weil äh, wir haben natürlich einen Simulator, wo wir jetzt die letzten zwei Meter über Boden simulieren, wo wir jetzt wirklich nur auf das Steigen konzentrieren, auf das, dass ich den Nuller triff. Aber dann sind es einfach so viele verschiedene Wetterbedingungen. Du kannst dich einfach nicht auf alles einstellen, du, du bist noch nicht alles gesprungen. Und da hast du einfach in die Luft kommen, in die Luft kommen und Falschumspringen absolvieren.
1: Das heißt, wenn ein Schwimmer sagt, er möchte ein paar Zehntel schneller werden, dann muss er eine bestimmte Anzahl an Kilometern schaffen, weil ein Umfang, bei euch ist es dann der Sprungumfang, genau, damit man genau. eben die Routine hat und diese Nuller-Leistungen so schaffen kann. Genau, genau. Sehr, sehr spannend. Da habe ich wieder was Neues gelernt. Was macht für dich den Reiz am Zielspringen aus?
0: Viel. Da gibt es ganz viel. Ich bin im Herzen Zuspringen und wir machen andere Disziplinen an, Aber mein Herz schlagt eigentlich noch fürs Zuspringen. Der Perfektionismus in dem Sport, weil es eigentlich wirklich ein Perfektionismus ist, wenn man sagt, man trifft so oft hintereinander den Nuller und das ist eigentlich fast ein unmögliches Ziel, das man da hat und deswegen gibt es einfach immer neue, neue Reize, die man sich setzen kann, neue Wege und, und neue Ziele, weil man eigentlich, dass man wirklich den Perfektionismus erreicht, den gibt es nicht. Das, man kann nicht sein ganzes Leben Nuller springen, gleich wieder der Dartspieler nicht sein ganzes Leben äh, immer 180 schafft, das ist einfach der Reiz dran, dass unendliches Limit gibt eigentlich.
1: Du hast andere Disziplinen auch noch
0: angesprochen. Genau, genau. Ich
1: glaube, wir haben im Hintergrund genau ein Bild vom genau. Formationsspringer, oder genau, genau. Wie, es, wie es genannt wird. Was muss man in diesen Springarten mitnehmen?
0: Ah, das Formationsspringen ist im, im, im Vergleich zum Zuspringen komplett eine andere Disziplin. Beim Zuspringen geht es rein um die, um die Schirmfahrt im Prinzip, beim Formationsspringen geht es rein um einen freien Fall. Wie man da hinten auf dem Bild sieht, ist es eine Mannschaftsdisziplin. Es sind immer vier Leute plus ein Kameramann im, im, im freien Fall. Es gibt genauso das, die Indoor-Disziplin, da sind wir jetzt nur zu viert, plus Ersatzmann. Und man kann sich das ein bisschen wie Tanzen vorstellen. Man hat eine gewisse Kür vorgeben von Formationen, die, was man sich merken muss und die, was man fliegen muss. Und da ist halt extrem wichtig der Rhythmus, die Kommunikation, obwohl du nicht kommunizieren kannst im freien Fall, weil es müssen halt immer alle Griffe gleichzeitig passen und alle Griffe gleichzeitig gelöst werden, sonst zählt das nicht als Punkt.
1: Aber das klingt, als wäre es eine Sport Sportart mit der Gemeinsamkeit,
0: dass man halt runterfällt. Genau, <lacht> genau so kann man das aussprechen. Ja. Äh, es ist Das Gleiche ist, dass man irgendwann am Fallschirm hängt und dass man irgendwann ein Flugzeug verlässt, das was eigentlich fliegt, äh, aber grundsätzlich ist äh, grundverschiedene Disziplin. Ja, es ist wie Rückenschwimmen und Brustschwimmen. Es ist, schwimmen beides, aber das andere ist doch anders wie das andere.
1: Und ich nehme an, dass man auch dann die körperlichen Voraussetzungen anders trainieren muss. Ja.
0: Was, was ist beim Zielspringen physisch äh, wichtig? Grundsätzlich ist überall wichtig, die, die Rumpfspannung zu haben, weil, weil wenn du da keine Spannung hast, dann funktioniert das alles nicht. Beim Zuspringen, sage ich jetzt einmal, ist mehr, mehr Koordination wichtig jetzt und, und Schnelligkeit und Reaktionsfähigkeit. Es ist schon beim Formationsspringen angegeben, aber da musst du halt mehr auf den Rhythmus schauen. Es ist jetzt nicht so schnell zum Reagieren wie im Zuspringen, aber körperliche Anforderungen, sportlich sein, Grundlagen aus, da haben koordinative Fähigkeiten, es ist sehr vielseitig, sage ich mal. Wie bist du zum Fallschirmspringen gekommen? Ja, ich bin über den Skisport eigentlich auch gekommen. Ich bin ja, in der Skihaupt schon Schladen gewesen. Und mein großes Ziel war immer der nächste Hermann Meyer. ich bin jahrelang ein gefahren, einfach nur <lacht> in Hermann Meyers Fußstapfen. Und ich bin jetzt nicht der Größte und nicht der Schwarzste. und bin dann mit 14 Jahren, habe 40 Kilo gehabt und bin gegen Prügel gefahren, die was 80 Kilo haben. Und das schafft halt es nicht. Und ein Freund von meinem Vater, der Ecker Michael, der macht eben die Kombination Fallschirmspringen und Skifahren. Da gibt es im Winter die Disziplin, da fahren wir ganz normal Riesendorf und dann zuspringen und das wird wie in der nordischen Kombination Samtzeit Und dann hat er gesagt: Okay, da kannst du dann Sport machen und du darfst noch immer Skifahren, wieso nicht? Und wie er zu mir kommen ist, heute den Unterschied zwischen Paragleiten und, und Fallschirmspringen eigentlich nicht gewusst. Er hat mir dachte, jetzt vom Bergweg springen aus ein Flieger, was du ich da eigentlich? Und kurz bevor der Infoabend dann 2012 war, hat mir Papa gesagt: Müsst du das jetzt machen oder nicht? Und die ich ja, keine Ahnung, was das ist, aber ja. gehen wir mal hin. Da bin ich angemacht gewesen und habe zum Springen angefangen und seitdem hat es mich eigentlich nicht mehr loslassen Und jetzt bin ich mit Herz und Leidenschaft dabei. Hattest du keine Angst vor dem ersten Sprung? Doch, an den kann ich mich noch genau erinnern. Äh, mein erster Sprung war eigentlich auch gleichzeitig mein erster Flug in einem Flugzeug. Weil oh. Davor bin ich nicht geflogen. Äh, meine Eltern haben mich um zwei nach der Schule abgeholt und dann sind wir aufgefahren nach Suben. Zu meinem ersten und ich bin eigentlich ein recht ruhiger Mensch, jetzt sind keine Quasseltante oder sonst irgendwas. Und ich habe die anderthalb Stunden Fahrt eigentlich nicht mehr zum Reden aufgehört und nervös, Ende nie. Dann eigentlich, wie ich in Flieger gesessen bin und wie das Signal gekommen ist in die Tür, ist irgendwie die ganze Nervosität verflogen gewesen. Da ist irgendwie einfach nur funktionieren, funktionieren, das machen, was ich da gesagt kommt, dann geht alles und ja. Dann bin ich draußen gewesen und dann realisierst du das eigentlich erst drei, vier, fünf Sprünge, was du da eigentlich komplett Irres gemacht hast, aus einem fliegenden Flugzeug auszuspringen, bist du weiß ich nicht, wo angerennt, aber na, das war, war echt sehr, sehr cool und hat mein Leben sehr geprägt.
1: Wie war das Gefühl, als du zum ersten Mal gelandet bist?
0: Wie gesagt, da, da habe ich das Ganze noch nicht realisiert. Das ist so richtig: erst drei, vier Sprünge später gekommen, wo du dann denkst: Wahnsinn! Unglaublich. Also richtig, richtig, richtig cool, aber komplett irre. Aber ja, war lässig. Ich bereue nichts. Ja, das sehen wir, das wissen wir,
1: das ist auch gut so. Würdest du sagen, bist du ein besserer Skifahrer oder ein besserer Fallschirmspringer?
0: Mittlerweile der bessere Fallschirmspringer, ja, garantiert, ja. Welche Fähigkeiten,
1: die du im Skifahren gelernt hast, helfen dir jetzt beim Fallschirmspringen?
0: Unglaublich viel. Unglaublich viel. Einfach durch die ganze schulische Ausbildung, durch die ski die ganzen koordinativen Fähigkeiten merke einfach, was du im Schüleralter gelernt hast, bringt da enorm viel, weil es einfach, alles was du im Kindesalter, im Schüleralter lernst, bringt dir irgendwann was. Und durch das, dass wir halt da sehr koordinativ ausgebildet worden sind, ist das super gewesen eigentlich. Es gibt nichts Besseres als, als Vorsport da zum falschen Springen, sage ich, das Skifahrt. Wie viele Sprünge hast du jetzt mittlerweile? Ich kann es nicht genau sagen, aber nicht ganz 3000. Wird das irgendwo
1: mitgeschrieben, dokumentiert ja, ja. oder hat jeder seine Nein, eigene
0: Dokumentation? Es hat, es, also bei uns im Verein wird es vorgeschrieben, dass wir ein Sprungbuch führen. Äh, es ist ja dann für gewisse Lizenzen, äh, musst du einen Sprungnachweis vorlegen können. Wenn jetzt Tandemmaster werden würde oder Sprunglehrer, muss ich gewisse Stunden frei vorlegen können und für das ist das schon sehr wichtig.
1: Okay. Das, das ist nicht. Äh mit, mit Lücken dokumentiert, sondern wirklich lückenlos dokumentiert ist. Genau, genau. Ähm, es ist ja auch, kann ich mir gut vorstellen, dass man wenn man dann darunter springt und das Ziel einmal nicht getroffen hat, dass man analysieren möchte was war. Gibt es die Möglichkeit, ich meine es gibt viele coole Videos von euch, aber dass man wirklich auch Videoanalyse macht, wo habe ich den Wind falsch eingeschätzt, wo habe ich vielleicht falsch gesteuert, gibt es da? Was Wir machen
0: das grundsätzlich viel mit einem stinknormalen Tablet, aber Schauen uns das dann, dann im Nachhinein an und da wird schon analysiert, ja, da habe ich einen Fehler gemacht, da war ich stark in der Bremsen, da spät ausgegangen, ich war von Anfang an so. Da wird das schon im Nachhinein im Prinzip Videoanalyse gemacht und auf die Technik geschaut und verfeinert.
1: Und da muss natürlich auch jemand drüber schauen, da sind äh, oftmals Trainer, die natürlich selber auch jahrelang gesprungen sind und äh, natürlich auch ähm, Experten aus dem Bundesheer. Ähm, Springen ist ja eine militärische ähm, Schwerpunkt hat. Ähm, wo kann man da gegenseitig lernen? Ihr Profi-Springer und dann gibt es natürlich den militärischen Springer. Wo sind da die Unterschiede? Ja. Wo kann man
0: gegenseitig ja. sich unterstützen? Also grundsätzlich ist jetzt das, das Sportspringen und das militärische Springen äh, ein großer Unterschied. Weil wir sind jetzt wirklich nur da, dass wir den kleinen gelben Punkt treffen, dass wir so viele Formationen machen wie möglich und dass wir in Stil so schnell wie möglich Linkskreis, Rechtskreis, Salto machen. Wir haben auch die militärische Ausbildung machen müssen. Das heißt, wir haben sechs Rundkappensprünge machen müssen mit Waffe und Gepäck. Wir haben die militärische Freifallausbildung machen müssen, mit Waffe und Gepäck. Und da herrscht, sage ich jetzt schon mal, zwischen uns und, und gewissen, gewissen Soldaten eine äh, Zusammenarbeit. Äh, wir sind recht führen wie in einer Neustadt, wo man sie gegenseitig hilft. Äh, bei dieser Freifallausbildung hilft uns das Militär, wie genau mache ich die Sprünge jetzt mit dem Gepäck. Genauso können wir jetzt, sagen wir mal, helfen, einem Militärspringer zu erklären, wie komme ich am besten in eine relativ kleine Zone rein. Und da ist eigentlich da geht das Ganze Hand in Hand und das ist eigentlich hervorragend, weil so haben wir ein Output fürs das Militär, das, Output, das Militär hat was für uns und das ist eigentlich schon sehr, sehr, sehr cool.
1: Kann man da auch dann die militärischen Ressourcen nutzen für euch als äh,
0: Profispringer? Genau, genau. Wir haben im Prinzip ein gewisses Kontingent an Militärflieger, was wir nutzen. Wir, wir schauen, dass wir zivile Flieger anmieten. Wir schauen, dass wir das militärisch machen. Und so geht das Ganze bei uns eigentlich Hand in Hand, ziviles Leben und, und, und militärische Basis. Ja. Gibt es eine
1: Möglichkeit, dass ein Profispringer war, dass man nachher sagt, ich möchte beim
0: Her bleiben und werde Profi-militärischer Springer? Nein, ja, diese Möglichkeit gibt es bei uns nicht so ganz. Natürlich gibt es die Möglichkeit, dass man irgendwie im Militär verankert bleibt, äh, aber wir haben jetzt keine Langzeitverträge. Wir haben nur die, die, die Militärperson auf Zeitverträge und ich kann jetzt nicht Sportler bis, zum, bis zu meiner Pension werden. Das, das geht nicht ganz.
1: Aber du könntest dann nachher als Fallschirmspringer, als Soldat äh, im Einsatz äh, fürs Ob ich das will, weiß ich nicht, aber
0: ja, die von, von Möglichkeit. Den Fähigkeiten,
1: also von den Fähigkeiten her ja. würde
0: es gehen. Ja, natürlich brauchst du dann wieder die Zusatzausbildung für... Für die einzelnen Einheiten. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, hey, ich möchte jetzt Spezialeinheitssoldat werden, da brauche ich genauso den, den ganz normalen ja, Kommando-Grundkurs etc. Da, da bringt mir das jetzt nichts, dass ich falsch umspringen kann, sage ich mal, weil ich einfach nicht mit der Waffe umgehen kann. Aber ja, Möglichkeiten gibt es und es gibt, ja, genau, Möglichkeiten gibt es. Was kannst du
1: dir denn vorstellen aus deiner Fallschirmspringer-Tätigkeit? Das kann man ja natürlich lange genug machen, aber was kann man fürs zivile Leben dann
0: mitnehmen? Ich habe jetzt mein Bachelorstudium gemacht in Sport- und Eventmanagement. Das heißt, das ist die duale Ausbildung durch Militär, was, was, was extrem unglaublich ist, dass man das machen kann. Und ich möchte eigentlich unbedingt in dem Sport, auch beim Militär in irgendeiner Art und Weise vertreten sein. Durch das, dass ich mich mit meinem Kommandanten recht gut verstehe, kann man da in Zukunft auch Kooperationen machen mit Gastlehreraufträgen, wo man unterstützen kann. Einfach, dass der Sport erhalten bleibt, weil es einfach doch eine sehr kleine Randsportart ist, sage ich jetzt einmal, und, und nicht die große Förderung hat, wie manche andere Sportarten, muss man sich da einfach extrem viel ein bisschen gegenseitiger freundschaftlicher Basis helfen und das möchte ich unbedingt erhalten bleiben, sage ich, in Zukunft.
1: Wie würdest du neue junge Leute zum Sport bekommen?
0: Das ist ganz, ganz schwierig, weil einfach das Schwierige ist, 15-Jährige die, die, die sagen ja, vielleicht cool, aber dann gibt es die Eltern. na du springst mir nicht aus dem Flieger. Da ist es mehr schwierig, sage ich mal, die Eltern davon zu überzeugen, dass das ein halbwegs Sport, was heißt halbwegs sicher, wir sind sehr sicher, wir sind sicher sicherer wie Autofahren, aber da ist mehr das schwierige, Eltern zu überzeugen, dass das Kinder machen können oder machen dürfen, sage ich mal. Ist das Thema Sicherheit so präsent? Unsere Sicherheit ist, ist extrem hoch, sage ich jetzt mal. Wir haben extrem viele Schutzfaktoren, dass eigentlich, nichts passieren kann und wenn was passiert, dann ist das eigentlich die Schuld des eigenen Springers, weil man vergessen hat, was einzuschalten oder sonst irgendwas oder die Wartungen nicht durchgeführt hat, aber von außen betrachtet schaut das aus, als wären wir die komplett Wahnsinnigen, die was, die was lebensmüde aus dem Flieger zu Boden, zu Boden springen, aber eigentlich, ja, wir sagen immer, das Gefährlichste ist die Anreise zum Flugplatz und die Heimreise und das Springen selber ist, ja. Ich habe jetzt 3000 Sprünge, ich habe noch nie einen falsch braucht, weil ich immer schön gepackt habe. Ich habe noch nie eine Verletzung gehabt, war noch nie in irgendeiner Situation, dass irgendwas falsch hätte passieren können und das noch zehn Jahren. Ich frage mal einen Skifahrer, wie oft er sich in zehn Jahren Profisport verletzt hat. Ja, oder ein Schwimmer, oder wenn er gegen die Wand schwimmt, richtig. weil er beim
1: Rückenschwimmer nicht aufpasst richtig, und richtig. dann sich den Nacken verstaucht. Ja. Okay, das heißt, äh, sollte man es doch vielleicht noch mit dem Falschen. Ist, ist sehr sicher. Ja, genau. Aber es ist natürlich auch sehr ressourcenintensiv, äh, wenn du sagst, ihr habt bestimmte. Ähm, Flugzeiten, die ihr nutzen könnt und, und bestimmte Ressourcen, die ihr nutzen könnt. Gibt es eine Möglichkeit, das Springen zu simulieren, ohne in die Luft zu gehen?
0: Richtig, ja. Da gibt es zum Beispiel den Windkanal in, in Wien zum Beispiel. Da kann man den freien Fall simulieren. Natürlich ist es nicht das günstigste, aber dass man das mal ausprobieren kann, für zwei, drei Minuten reingeht, äh, ist das schon sehr ähnlich. Äh, natürlich hast du den coolen Ausblick nicht. Aber... <lacht> Aber es ist, es ist eine recht lässige Simulation für das Ganze.
1: Was war dein coolster Sprung, den du bisher hattest? Coolster Sprung
0: war garantiert der bei der Weltmeisterschaft. Mein letzter Sprung ähm, in der achten Runde. Ich habe drei Zentimeter gehabt, eben nach sieben Runden habe gewusst. Mit einem 1er bin ich zumindest Zweiter. Mit einem Nuller bin ich garantiert Weltmeister. Und eigentlich war das geplant, dass man dass das noch am Abend machen, den Sprung. Und dann ist schlechtes Wetter gekommen und dann haben wir das verschieben müssen. Dann war in der Nacht höllisch nervös. Wirklich, das war, das war eine grausame Nacht. Und dann am nächsten Tag habe ich den Sprung gemacht, und das war eigentlich. Wir sind, muss man sagen, beim falschen Springen eine wirklich, wirklich große Familie. Und da, da, da steht einfach der komplette sprungblut steht am Zugreis. Meine ganze Familie war da und dann, dann habe ich eigentlich nicht den perfekten Anflug, komme runter und es hält die Sirene auf, dass ich den Nuller gemacht habe und das war Wahnsinn, war ein unglaubliches Gefühl, das war. Echter Traum und das würde ich schon als meinen coolsten Sprung eigentlich bewerten, sage ich mal so. Ja.
1: Weil du es vorher gesagt hast, beim Simulieren äh, fehlt einem natürlich die Landschaft und äh, das, was man sieht, die Aussicht. Äh, was ist dir ganz besonders in Erinnerung geblieben, aussichtsmäßig? Ah,
0: das ist so viel unterschiedlich. Da gibt es auf der einen Seite, da springen mir recht viel in Niederöplan im Enstall, was eigentlich unglaublich ist, äh, mit, mit dem Grimming im Hintergrund, mit dem Enstall, mit den ganzen Bergen, mit dem Toch, Blick auf den Tochter. Auf der anderen Seite Dubai, wenn du direkt über der Palme abspringst, ist genauso ein Traum. Dann waren wir in Amerika, Wüste, meilenweit nichts, kilometerweit gar nichts, was genauso lässig ist. Das ist halt extrem cool, weil es einfach durch das auch vielseitig ist und man sieht alles. Also aus 4000 Metern siehst du schon richtig, richtig weit.
1: <lacht> Aber eben die 2 cm Zielscheibe dann nicht so gut. Wo wird jetzt der falsche Sprungsport? so richtig intensiv gelebt? Gibt es irgendwie eine Nation oder einen Ort, wo man sagt, das ist das Mekka, dort wird das einfach Vollgas gelebt?
0: Das ist jetzt nicht abhängig von dem, wie man sieht. Wenn man jetzt sagt, Gaudi springen und rein Spaß, dann sind das sicher Sprungplätze wie in Amerika, Skydive Leute dann ist das Skydive Dubai. Da ist das halt mehr so, das Hobby ich Springen. Aber wenn man jetzt das wirklich intensiv auf, auf Leistungssport anschaut, ist sicher Deutschland da, die stärkste Disziplin, weil einfach die Förderung durchs Militär unglaublich groß ist. Die machen im Jahr um die 600 bis 1000 Sprünge, die fliegen zweimal im Jahr nach Amerika auf Trainingslager. Die sind einfach auch jetzt seit 2019 jedes Mal Militärweltmeister im, im Gesamten waren aus den drei Disziplinen kombiniert mit zuspringen Formationsspringen und Stilspringen. Die sind da sicher die stärksten. Ja. haben vermutlich auch die, die, die größten Ressourcen dazu, äh, gleich wie überall sind Ressourcen einfach immer unglaublich wichtig, aber das sind sicher die Stärksten. Ja.
1: Aber offensichtlich gibt es einen Erkenntnisgewinn, der auch militärisch äh, sinnvoll ist, weil sonst würden sie wahrscheinlich nicht äh, so viel genau. hinein investieren, oder?
0: Ja, unbedingt. Das gibt es auf jeden Fall. Die sind da am Sprungplatz äh, in Deutschland, haben die, 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 den Hauptsprungplatz gemeinsam mit der, mit der Ausbildungsstätte für die Forschungspringer. Die und gleich wie bei uns geht es dort Hand in Hand. Äh, man gibt es immer was weiter und genau.
1: Und funktioniert offensichtlich sehr gut. Kommen wir zum Abschluss noch zu ein paar Fragen. Als Kind wollte ich Hermann Meyer sein, das hast du uns schon gesagt, aber <lacht> ja. was wolltest du denn noch so als Kind?
0: Weltmeister werden und das Ziel habe ich erreicht. Das ist, das ist sicher ein großer, großer Punkt, den ich mir heuer erfüllen habe können. Und vor allem im Heimatland, das war ein Traum.
1: Jetzt Weltmeister werden, ähm, ist ja bei euch so, dass ihr öfter Weltmeister werden könnt. Äh, setzt man sich da neue Ziele und sagt, einmal Weltmeister ist schön, aber insgesamt zehnmal über die ganze Karriere wäre doch auch schön, oder?
0: Man muss jetzt sagen, ich bin schon zehnmal Weltmeister, mit junioren Weltmeister und Paraschi <lacht> etc. Mittlerweile öfter, äh, aber ja, sicher, ich möchte das gleiche Ergebnis wiederbringen. Ich, ich möchte jetzt an die Leistung anknüpfen und nicht schauen, dass ich jetzt wieder einen Rückschritt mache, sondern einfach die Leistung festhalten und Natürlich, nochmal Weltmeister werden ist genauso schön und doppelter Weltmeister macht sie schön und wir einfach. Auch.
1: Wie würdest du den Stellenwert äh, Weltmeisterschaft und äh, World Games, äh, noch
0: äh, einschätzen? Man muss jetzt sagen, bei uns sind einfach die Weltmeisterschaften durch das, dass wir alle beim Militär sind, ob jetzt sind World Games oder Weltmeisterschaften, es sind überall äh, die gleichen Sportler dabei. Es, es macht jetzt doch keinen Unterschied, ob wir World Games springe oder oder Weltmeisterschaften. Und somit hat es für mich eigentlich ziemlich den gleichen Stellenwert. Natürlich hört es noch mehr lässiger an, wenn ich sage, ich habe bei die World Games gewonnen. Aber grundsätzlich hat es den ist für unsere Weltmeisterschaft.
1: Okay, also wir werden da noch ganz viel hören von dir, da bin ich mir sicher. Ähm, ohne Sport bin ich
0: verloren. <lacht> ja, Könntest du meine Freundin fragen, wann ich einen Tag keinen Sport mache, bin ich unentspannt und dann und dann ist es nicht zum Aushalten. <lacht> Was würdest
1: du sagen, ist deine stärkste Eigenschaft?
0: sehr zielstrebig sein und wenn ich ein vor Augen habt, dann, dann investiere alles rein, dass ich alles ein, dass ich das erreichen kann. Was würdest du
1: sagen, ist eine Eigenschaft, eine Charaktereigenschaft oder eine Eigenschaft, die du hast, die dich eher blockiert?
0: Stur sein. Stur, ja. Ich bin, was das dann angeht, oft sehr stur. <lacht> da lasse ich nicht viel mit mir reden, was, was sicher nicht vorteilhaft in jeder Situation ist. Ähm, ja, bin ein Sturkopf. Wo siehst du dein unnützes Talent? Unnützes Talent? Schwierige Frage, aber das haben wir noch nie gedacht genau gemacht. <lacht> um, unnützes Talent. Und, und dein größtes Talent? Was fangen wir so an? Ich bin koordinativ sehr stark, das sage ich jetzt einmal. Das, das hat man sehr viel gebracht in dem Sport. Koordinative Stärke ist sicher einer meiner stärksten Talente. Ja.
1: Was würdest du sagen, wäre doch dein großer Traum?
0: Ja, der große Traum ist sicher, ein Mannschaftsweltmeister zu werden. Das ist, das ist was, was, was eigentlich, glaube ich, noch einmal über allem steht, wo man sagt, man ist gemeinsam mit dem Team. Lassen wir es nicht, sagen wir nicht, Weltmeister-Medaille zum Gewinnen beim Event. Das ist, glaube ich, schon einmal lässig, wo man dann gemeinsam mit seinen vier Spezies die was man da an unterwegs ist, da an trainiert, da oben steht und gemeinsam feiern kann. Das ist, das ist glaube ich, richtig, richtig cool.
1: Auf dem Tag der Erfüllung des Traumes <lacht> freuen wir uns. Herzlichen Dank, Sebastian, und alles Gute. Vielen,
0: auch. vielen Dank, ja, danke.
1: Danke auch euch, fürs dabei sein beim Sportreport. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Bis dann.